0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十七页。上次讲到根二总润苦乐，今天延续这一科，我们来补充谈一下娑婆世界、极乐世界十种的难易。上一回说到。极乐世界完全没有三苦，而我们这个世间说苦，苦乐是相对的。西方极乐世界没有苦，那乐也就没有了。唯有苦乐都没有，才叫极乐。因为有乐的话，乐是坏苦，乐也不会是真的。我们这个世间确实是苦多乐少，但是现代人好像麻木了，却不知道苦。可是以前的人懂得知苦要法，知道这个世间很苦，都在寻求解脱之道。在莲池大师《阿弥陀经书钞》，以及清朝慈云灌顶法师。念佛圆通章疏钞里面可以看到，多有引用宋朝慈云忏主，就是尊世法师所提出的说婆：“婆极乐十种难易。”他将说婆世界与极乐世界的苦乐做了一个比较，将修行的难易说了十种，用苦乐来较量。从这些大德的著作，可以说，这些大德都不断提醒我们后代学人：说婆世界真苦，理应远离。说婆世界有哪十种苦呢？就是不知佛，不文法，恶有残，群魔恼，受轮回，多二趣。尘缘障道，寿命短处，修行退失，成劫难成。这十种，我们就简单讨论一下。首先，不值佛。在我们这个世界，纵然得人生，很难遇到佛。遇不到佛是苦。往生到极乐世界。花开见佛，见佛是乐，能亲近佛是乐。第二，不闻法，我们这个世界很难听到佛法，不闻法是苦。极乐世界六层皆说法，换句话说，你想听哪一部经，你想学哪一个法门，都能称心如意，都是佛菩萨。亲自教授。第三，恶有残。在我们这个世间，有恶友来牵绊交缠，是苦。我们想修行、想念佛，就有许多人、有许多事情来障碍我们，不能称心满愿来修学。你到了极乐世界，与诸上善人聚会一处。不但没有人障碍你，每一位都鼓励你、帮助你，这个是乐。第四，群魔脑。我们这个世间，经上讲有四魔：五阴魔、烦恼魔、史魔、天魔。外面的妖魔鬼怪要来找你，扰乱你。这个很苦，自己有道心，纵然外面天魔不能干扰，可是五音烦恼始魔是属于自己内在的，这个没有办法避免的。因此，我们就能体会到大小乘佛法、各宗各派无量法门，想要成就太难了。难在哪呢？没有办法摆脱群魔，受他们干扰。就连佛来到这个世间，示现成佛，八相成道里面，魔还来干扰，还有降魔这一关。所以能离开魔的扰乱，这不是一件容易的事情。唯独念佛法门。能避免模式，但你的心要坚固，要清静，一心一意只求生，级的世界，这样才可以的。如果修念佛法门，心里面还贪图世间名文利养，换句话说，就没有办法摆脱魔障。如果在喜欢神通，喜欢奇奇怪怪的，那妖魔鬼怪就更多了。所以，我们以清净心、坚定的意愿，一生求生极乐净土。经上说，阿弥陀佛会派遣25位菩萨日夜保护这个人，所以魔不得其变。他想来干扰你，你有护法菩萨。这些不是普通护法神，是护法的菩萨，是阿弥陀佛派来的。第五，受轮回。我们这个世界六道轮回没有终止，这个好苦，叫做生死疲劳。所以学佛的人眼光要能远大，不能只看眼前。当然，有一些同修学佛以后，开始懂因果，不敢做坏事了。难免有人在生活物质环境上比不上一些老朋友，又看到他们事业蒸蒸日上，相对自己的收入勉强过日子。如果跟老朋友聚会的时候，你会觉得难为情，不如人。假如有这样的想法，就是你自己的魔障，你的烦恼业障现前，是自己迷惑颠倒。要知道，世间的富贵荣华，过眼云烟，不需要羡慕。大德多勉励我们，自己真正能好好学佛，尤其是修念佛净土法门。你能够永脱轮回，真正得到永生。不要说世间帝王、总统，连天王也办不到，哪里能跟你相比呢？自己觉得不如人，那是自己道业没有成就。如果你得成就，就是穿得再破烂。你跟这些帝王将相站在一起，你的气势也会超越他。为什么呢？因为你自在，没有烦恼；他不自在，他有烦恼，就不如你。再说，他很有钱，一天吃三餐；你没有钱，一天也三餐。不管吃的讲究。都是吃饱而已。也许你吃饱不造罪业，他吃了山珍海味，活的跳的，他还不知道造了多少的罪业。所以真正学到的人，一定要得法喜，法喜充满，你所到任何场合，人家自然羡慕。为什么你能这么快乐呢？你可以回答：学佛就是快乐。学佛是人生的最高享受。有些人虽然富贵，但富而不乐，贵也不乐。所以古人说：“不如贫而乐。”这样的人生才有意义、价值。他虽富贵的命，但一生都不快乐。这个人是佛法里面讲的可怜民者。更可怜的就是不能脱离六道轮回，是真正的可怜。要是我们好好念佛修行，我们在这一世、这一生是在六道轮回里面的最后生，没有下一次了，这多自在！第六，多二去，阿弥陀佛，四十八大愿。第一愿就是国无二道愿，它是参访2 1一亿个诸佛国土。这个2 1一亿不是数字，它是表法的，表大圆满，也是代表十方三世所有的诸佛刹土，每一个佛国土都没有漏掉的。法藏比丘就是阿弥陀佛的因地，他确实到处考察参观，诸佛世界里面一切不好的通通不取，一切好的通通具备，所以是取人之长，舍人之短。他这个世界在诸佛国土里面，称之为极乐世界。他知道十方世界里头最苦的是三途，所以他建立极乐世界第一愿就发：这个国土没有地狱、恶鬼、畜生，不但没有这件事，连恶名都听不到。极乐世界的人不造三恶道的因，没有三恶道的缘，因跟缘都没有。所以没有这个果报。三恶道的业因是贪嗔痴。西方极乐世界人民没有贪嗔痴。一般我们讲带业往生，业里面最重的就是贪嗔痴。贪嗔痴没断也能往生，虽没断。但在往生那一刹那，你的贪嗔痴绝对不能现行，就稳稳当当去了。如果在临终那一刹那，你的贪嗔痴起现行，那就去不了。这是我们一定要警觉的。所以佛家在习惯上，有人过世了，为什么至少八小时内？不要去碰它，就是怕他起了嗔恚心，一起嗔恚心，麻烦就大了。最后这一念如果是嗔恚，必定堕恶道，嗔恚堕地狱道，所以不要去动它。在临命中时，也怕起了贪心，他还有多少存款还没告诉家人，一定要等到。信得过的家人才告诉他：“这有贪心，是愚痴。若还想见最亲爱的人一面，这也是贪心。所以临终贪嗔痴最容易现前。这个时候必须用一句佛号把贪嗔痴扶住，这叫扶烦恼。虽然没断，升到极乐世界。”是凡圣同居土。如果烦恼断了，就生方便有余土，地位就高一点。所以，真正想生到极乐世界的人，必须平常处事待人接物，样样都看淡一点，不要太认真。什么才是要紧的呢？在人事当中，不要动。贪嗔痴的念头，你能有这个把握，将来往生会减少许许多多的障碍。这一点很重要，不能疏忽。因为一生的功夫就在临终一刹那做最后的决定：你是往生极乐世界，还是又到六道轮回之中呢？就在那一刹那之间。我们要知道，养兵千日，用在一时，要用在最后的一口气。最后一念是佛，那就成功了。所以，墨学鼓励同修，平时就把一些大的、开示的、临终须知，务必要找个时间学习一下，一定会对你自己跟亲友都有相当大的注意。第七，尘缘障道。尘缘是指世间生活，衣食住行。我们生存在这个世间，就要抹生活，很辛苦。像台北，这个住是真的苦。很多人辛苦一辈子，可能还买不起一间房。再看看全世界，每一个人。都为生活奔波，而且都非常辛苦。日本又比台湾更苦，物价昂贵，更多人买不起房，可能一辈子都租借过日子，食一住行都充满莫大的压力，所以自杀率全世界最高。极乐世界生活上就没有问题，失一得一，失十得十，想要什么就有什么，因为一切都是变化所作，所以很自在。第八，寿命短处。我们这个世间寿命短，看看全世界能有几位活超过一百岁的呢？大概都能算得出来，太少了。真能活到一百岁，乐不乐呢？应该也不太乐，因为有劳苦，样样不方便，样样都需要他人照顾，恐怕还惹人嫌弃。所以寿命长了，可能也没有乐，也是苦。极乐世界就不一样，个个都是无量寿，跟阿弥陀佛数量几乎相等。极乐世界的人永远不老，年年十八，永驻青春，这是真乐。第九，修行退失，在这个世间修行很难成就，就是进少退多的缘故。极乐世界是有进无退，凡是生到极乐净土，经上说都是圆正三不退。四十八愿里头，我们也看到，凡是生到极乐世界，通通都是阿维月智菩萨。所以古人讲圆正三不退是有道理的，不是随便说的。古德也讲，为其等觉，这个我们也能相信，因为这是阿弥陀佛本愿威力的加持，才有这样不可思议的殊胜功德。第十，成劫难成，在我们这个世间修行成佛，要多生多劫很难。假使你证得须陀洹，从须陀洹要再证得阿罗汉，要花多久时间呢？要天上人间七次往返，但是人间寿命短，天上寿命长。假如你想再证个藏教佛，经上说要三个阿僧祇劫。要是想成就圆教的佛，《华严经》上说，要无量劫才能成就，这真正是太难了。而极乐世界一生成就，寿命长，无量寿，所以往生到极乐世界，一生当中决定成佛。再者，我们到极乐世界是活着去的，不是死了才去的。临终那个气没有断，是先看到佛来接引，跟着佛走的，所以这个法门是不死的法门，真正不生不灭。他是一生行满，就是修行圆满，所作得办，就是正无上正等正觉，也就是正圆教的佛果。这是得究竟之乐，所以两个世界相比较之下，我们在这个世界修行，实在讲，除了念佛求生西方净土之外，其他任何一个法门都是障碍重重、困难重重，一生当中很难成就的。念佛法门障碍会比较少一点。因为一句佛号可以出生念，也可以默念，一样都能成就。念佛法门是特别的法门，真正是非常的殊胜。地下更山，别名苦乐，分二科。先看新一，正是世图，看注解。一往分别，同居五浊亲，无分断八苦，但受不病不老，自在游行，天时天衣，诸善聚会等乐。别名苦乐这一科，是说明极乐世界试图苦乐的状况。一往是大略、大概的意思。同居五浊轻，这是两个世界的比较。我们娑婆世界五浊重，极乐世界那边轻，可以说凡圣同居土与我们关系最为密切，因为大多数人生到极乐世界都是到这个地方来。为什么还说五浊呢？因为我们是待业往生。见思烦恼没断，可时而论，确实有五浊的现象。只不过比起我们这个世界的环境，相差悬殊了。这个“清字，大得要我们去细细体会它。这个“清的程度，实在讲，是我们这个世间欲界天、色界天，乃至于……无色界天，也都不能跟它相比的。无分段八苦，这个分段，段是阶段，一个阶段一个阶段。从大的来分，我们这一生是一个阶段，来一生来一世又是一个阶段，就是讲六道轮回。是一个阶段一个阶段的，这是大分法。细分的话，可以说是每一分、每一秒、每一刹那都是一个阶段，这个是事实。这里的八苦，前次已讲过了。这八种苦，可以说六道里头的众生没有一个能避免的，即使天上也不例外。生内的苦有生老病死。经上告诉我们，生的形态有四种，叫做胎、软湿化、胎生最苦，人是胎生是最苦的。卵生是诞生，比胎生的苦要减少一些，湿生就更少了，化生。这个苦就没有多大的感触了。所以天人福报大，他们是化身，通常也没有病苦。经常说，欲界天人临终的时候是七天，就是临终七天，他才感到身体有些不舒服。换言之，平常他不生病。也不会老，没有衰老的相，也没有病苦的相，福报很大。但临终七天之前就现衰相，也就是说，他的老病是在那个时候才现前的，时间不长，很短。但是他所感触到的痛苦，也是我们没办法想象的。好比说。大富大贵人家，他遭受了一点委屈，那就不得了。可是，在贫穷人家来看，那算不了什么。所以，天人临终的时候感到非常的痛苦，死了以后还是要随业流转，六道轮回确实有，一点都不假。上次讲过。人生难得佛法难闻，人生最可贵的，就是在人道容易觉悟。古今又不一样，古人确实比现代人容易觉悟，什么原因呢？古时候环境比较单纯，五欲六尘的享受很有限的。所以心地较清静，心清静就容易觉悟。我们现在的物质享受超过古人千万倍，心思很混浊，被这些欲望迷得很深，所以不容易觉悟。我们可以从一个浅显例子来观察：古人相信善恶报应。所以起心动念，古人都很小心、很谨慎。现代人因科学昌明，反而误以为这些事情是迷信，大家都不相信。再说，这些事情并不是说有信就有，不信就没有，不是这样的。你信或者不信，它还是存在的。所以说，不是不报，时辰未到。时辰到的时候，后悔也来不及了。所以，因果报应、六道轮回、鬼神之事是存在的。他们也都有分段的八苦，只是八苦轻重差别不一样。虽然天人轻，天人要是跟极乐世界的人来比，那还是严重太多了。为什么呢？极乐世界没有分段八苦，在我们这个世间，分段生死要是没有了，就证阿罗汉果，就能超越三界了。这在我们这个世界修行要相当的功夫，这是讲断见思烦恼，但生到西方极乐世界。便宜就占大了，为什么呢？不需要断烦恼，只要把烦恼控制住。在佛法里面讲，服烦恼服住，它不起作用，这样的条件就能往生。这个比断烦恼容易太多了。升到极乐世界，所得利益。就等于阿罗汉，这只是讲在断烦恼这方面等于阿罗汉。如果讲其他的智慧、德能、享受，阿罗汉是比不上的。生到同居土的享受，几乎也跟等觉菩萨相差不多的，这是无苦、无有重苦。底下是经文上说的，但受诸乐，哪些乐呢？藕益大师的注解上说，但受不病不老。第一个是不病不老，极乐世界的身心果报没有老病的情形。从莲花化身出来之后，身有三十二相。八十种好，放大光明，寿命无量，他不会有生病来干扰，永远不知道老的意义，这样也是一种乐的情形。第二个，自在游行，在我们这个世间，旅游是很多人都喜欢的，但是我们的旅游。目前还不能超越这个地球，但极乐世界的人旅游范围就广大了。到什么地方游行呢？所谓是进虚空变法界，你想到什么地方都可以到达。极乐世界的莲花就是飞行的工具。你可以撑着莲花，想到哪个国土就可以到达。用现代化来说，你想到哪个星球就可以到那个星球去。这是就横面的空间来讲。如果讲竖的时间，你想到过去式也行，想到未来式也可以。所以两个世界来比较的话，是天然之别。这是自在游行的乐。第三个，天食天衣，衣食是我们这个世间不能缺少的，每个人都必须辛苦为衣食忙碌，而极乐世界对于物质生活一点也不担忧，为什么呢？一切的供应随念而至。你心里面想要什么东西，所想要的东西就会在面前。之前在学习入门分享二当中，有一个单元默学讲到童言西游记，我们从这些小菩萨的童言童语所说的，无不与四十八大愿相符。无论是莲花。还是佛菩萨的光明，以及失时得时、念佛人莲花化身的景象，都跟经上所说的相辅相应。这些小菩萨只是单纯相信阿弥陀佛，单纯念阿弥陀佛，阿弥陀佛也很自然接他们去极乐世界玩一趟。在《无量寿经》上也告诉我们：“其国不逆违，自然所牵随。极乐世界，随念就能满足我们的愿望，就是不逆违。西方极乐世界那里没有一桩是不称心如意的，自然所牵随。到了极乐世界那边修行，决定原证三不退。”一生圆满无上菩提成就，是自然的，不像在我们这个世界要刻意去修行，修得也很辛苦。所以，只要我们愿意相信阿弥陀佛，把全身心都交给阿弥陀佛，念念不舍阿弥陀佛，时间一到，这句佛号。所含藏的无量功德力，自自然然就可以把我们带往极乐世界去的。那么，极乐世界的人不需要饮食，这里为什么还说天食呢？这是因为我们在这个世界无量劫以来，每天都需要饮食，成了习惯。刚到极乐世界，虽然不需要了。但是有时候还会想起来，好像好久没吃饭了，还会动这个念头。当这个念头一动，饭菜自然就摆在面前。当一摆到面前，这时候才想到现在也不需要了。不需要的这个念头一动，这些饭菜餐具也就通通消失了。都不需要收拾，也不用洗碗，干干净净，一尘不染。大德说，刚去会有这个现象，是一种习惯，但是在极乐世界，时间久了，这个习性渐渐也就淡了，以后就没有了。第四个，诸善聚会。就是诸上善人聚会一处，极乐世界没有利害冲突，彼此不妨碍，同样丰足。在那里大众是一心修道，帮助诸佛如来接引众生，弘法利生。所以极乐世界都是上善之人，有这样一种安乐的情况。底下方便体观巧无成空自极之苦，但受游戏神通等乐。方便图里面，这是已经断了见思烦恼，念佛功夫深的，得到是一心不乱。这个体就是修体空观，这个观比较属于巧慧。这个比藏教西空观要巧妙得多。体空是智慧更高的，不但文法，在日常生活当中，他领悟的力量很强，知道万法皆空，知道一切法了不可得，这是高度的智慧。他就没有成空自己之苦，他能从真出假。也就是从空出假，修假观，做游戏神通，建佛国土，成就众生等乐。像在我们娑婆世界修行，小成人修到这个境界，通常叫做入偏真涅盘。对宇宙人生的真相，不将事实真相。要我们从三个方面去观察，就是体、相、用。如果我们明了、懂得会用，那这一生就很幸福、很快乐。体是空的，决定不可得，得不到；相是有的，是可受用的，你在受用，但不要执着。你认为有所得，那就错了，你就会生烦恼，就会有痛苦。要晓得相有，可以用它，但要用中。佛教还没有传到中国以前，中国古圣先贤就会用中了。儒家讲中庸，佛法里面也是用中。佛法是讲中道，不偏有，也不偏空，两个都不偏就是中。用的时候要能懂得用中。我们凡夫不懂，所以凡夫用有，不懂用中。凡夫执着一切，样样都有，用有，所以就有很多苦恼、烦恼。二成人他知道有是假的，体是真的，叫做真空。二成人他用空不用有，所以用空它不起作用。换句话说，永远在定中，这叫成空至极。他入定，在定中他不起作用，但这个。并不圆满。菩萨懂得用中空有二边多用，二边多不执着，叫中道。所以有游戏神通等乐。菩萨是活活泼泼的，不像二成人那样呆板，不像凡夫那样愚痴。所以菩萨用中。这段是说方便土的状况。底下。十报心观缘，无隔别不容之苦；但受无爱不思议乐。十报就是菩萨所生的十报无障碍土，也是指在娑婆世界持名念佛的众生，他能修到你一心不乱，就生到十报土。十报土是用中。用中有两种，这两种是比较上的苦乐。前面说过的次第三观、一心三观，次第三观就有个别不容之苦，因为它的境界是有次第、有等差。三观是空观、假观、中观，它是一个层次一个层次。当中有界限，就是有隔别，不能圆融。在大乘菩萨里面显示这个苦，一心三观这个现象就没有。无论念一法，他都知道即空即假即中。体是空的，相是假的，有是假有，空是真空，用中。水碾一法，空假中三地圆融，没有个别不圆融之苦。因此，他那个境界就是《华严经》上讲的“理事无碍，事事无碍”。大菩萨在这个世间跟我们大众相处在一起，和光同尘，跟我们生活完全打成一片。但真正讲受用。可以说完全不同的。我们凡夫在这个世间，六根接触外面境界，有苦乐忧喜的感受；但菩萨没有苦乐忧喜者通通没有，那才叫真乐。这个乐不是苦乐之乐。苦乐之乐还是苦的，乐止乐苦就来了，所以乐是快苦，苦乐二边都没有，才是真正的乐。所以它是入不失意无障碍的境界，没有障碍。底下注解：极光就近等，无法生胜漏，增藏留住之苦。但受称性圆满就尽乐，这是仕途里面最高的，这是如来果地的境界。这个法身深漏、真藏留住是佛学名词，这些字样是形容词，不是真的。法身真如还能出毛病吗？这是不可能的，是指真如本性。上面的烦恼还没除干净，我们一定要知道明白的。佛法里头讲真妄，真是本有，妄是本无。你的烦恼、你的妄想本来没有。我们今天烦恼很多，痛苦很多，妄想也很多。这些东西的根源，在环境上。佛跟我们说的很明白，一切众生皆有如来智慧德相，跟诸佛如来没有两样，但以妄想执着而不能证得。佛的这一句话就把我们六道凡夫的病根说出来了，病根就是妄想执着，所以佛法的修学就是把。妄想执着除掉而已，没有别的。所谓“但除其妄，莫求其真”，你可不要求真。求真是什么呢？因为求真那个念头就是妄想。把妄去掉，真就现前。真就是真心本性，真如本性就现前。只是除妄想而已。有执着就会发展成我执。现在一切凡夫都认为身体是我，但佛告诉我们，这个身体不是我。你执着身体是我是错的，这叫我执。破了我执，就证阿罗汉，就出三界了。换句话说。你要是有我这个念头在，三界就出不了，继续轮回。轮回从哪来的呢？我执造成的。那么假如有法执在，就不能见性。禅宗讲明心见性，就见不了性。所以法执破了，就见性。我直破了，就出三界，就脱离轮回。大小乘法门有很多，任何一个法门都能帮助你出三界，都能帮助你修行正果。理论上讲是平等的，事实上你自己想一想，你有没有我呢？如果有我，那修行功夫还不到家，三界出不了。我没有了，三界才出得去。前面讲的八苦，生老病死，求不得，怨憎会，爱别离，五音炽盛，这些从哪来的呢？都是从我来的。如果我没有了，生老病死就没有地方落脚，一切苦就没有了。知道一切苦。都是从由我而来，他的根是执着，法执就演变成所知障，我执变成了烦恼障，无量无边的烦恼都从由我来的，这个我们一定要清楚明白的。因此，佛法自始至终破二种执着，我执破了，小乘就毕业了，正阿罗汉。法执要是破尽了，就成佛了。凡圣同居土有我执，方便土的菩萨我执就没有了，所以方便土以上我执都没有。现在这里是说极光菩萨，我执当然没有。虽然我执没有，法执没有破干净。只破了一部分，或者是一大部分，还有一小部分的法执没破干净，就叫法身渗漏。就好像杯子一样，杯子里头有裂痕，装的水就会渗漏出来。它还有一点破损，这是比喻，并不是法身真正出毛病。法身不会出毛病的。真藏留住，真藏就是本性，就是真如本性。到了极光究竟，是在讲是法执断尽，完全没有了，真如本性圆满的显示出来。它的受用是称性圆满究竟了。这里我们也要晓得，大乘十报土的菩萨，十报土是你一心不乱的菩萨。破一品无名，正一分法身，就得称性之乐。但称性还没有圆满，还没有就近，所以原教诸助菩萨跟佛通通都称性，一个圆满，一个不圆满，一个就近，一个不就近，但都是称性。以上是四种净土里面的苦乐情况。总而言之，凡是生到极乐世界，誓图里面所说的苦，这些苦通通都没有；誓图里面所说的乐，生到极乐世界的人，通通都有份。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。